1: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Det, det kommer öka ungdomsarbetslösheten. När ni själva räknade på att ni skulle ta bort den här sänkta arbetsgivaragiften- så räknade ju en tidigare regering då, när ni satte regering själva- att det skulle inte ha någon sysselsättningseffekt- det de gör är att de säger att det här är en kostnad och det har de faktiskt ingen belägg för. Det här är omfördelningsstudier.
0: Men givet att det finns en kostnad som en enig ekonomor är överens om att det finns, då kan man helt plötsligt ta beslut. Uh, could you expand on why it's so important to
1: listen to the science? Just such a thing that we should be taking for granted that we listen to the current best united science. Ja, nog hänvisas det rätt friskt till forskning i den politiska debatten. Men hur stort genomslag får den i styrningen av Sverige? Är det exempelvis vetenskapligt belagt att strängare straff reducerar brottsligheten eller går politikerna på känsla och det som brukar kallas sunt förnuft? Och hur ser det vetenskapliga sambandet ut mellan resurser till välfärden och kvaliteten inom vård, skola och omsorg? Hur många gånger har vi inte hört vi satsar faktiskt x miljarder på y där det är underförstått att det ska göra verksamheten bättre? Hur mycket evidens ligger egentligen bakom politikernas handlande och hur mycket går på ren magkänsla? Ja just det behandlas i en färsk rapport från ESO, expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. Upp till bevis heter den kort och gott och du Per Johansson är en av författarna. Välkommen till intervju. Mm, tack så mycket. Professor i statistik vid Uppsala universitet. Du har tidigare varit professor i nationalekonomi också. Varför behövdes en sån här rapport tyckte ni
0: och ESO? Ja, eh, alltså vi blev kontaktade av ESO för att skriva en rapport om experiment som en del av en evidensbaserad politik. Eh, vad som finns gjort och, och om det är möjligt att, att, att göra det. Eh, när vi funderade lite grann på hur vi skulle skriva den här rapporten så börjar vi ändå fundera om det kanske är väldigt snävt att liksom bara fokusera på experimentet, det randomiserade experimentet som metod.
1: Var det det de ville ha? Att man jag
0: tror det från början i alla fall så tror jag det fanns det. Och att de vände sig till mig och till Patrik Hägglund för det där, det tror jag har att göra med att vi har gjort en del randomiserade experiment. Jag och Patrik, framförallt Patrik, jag har, gjort, jag har varit med om att designa randomiserade experiment också. För de som
1: inte är i branschen mm. alls, hur skulle du väldigt enkelt uttrycka det när du förklarar randomiserat experiment?
0: Ja det är ju en tilldelning av olika behandlingar så en, en som kanske inte får någon behandling alls eller en alternativ behandling och sen så den behandling som är av intresse att studera så man vill skatta effekten av den behandlingen mot en alternativ behandling eller att inte få behandlingen alls så då slumpar man ut helt enkelt vem som får behandling eller inte och har man då gjort ett väldigt bra experiment ja då kan man bara jämföra till exempel medelvärdena i olika utfall för att då får man så att säga, en bra estimat eller en skattning av effekten. Och när du det... säger
1: behandling då kan man till exempel ja. tänka sig sockerpiller jämfört med ett läkemedel som man vill prova?
0: Ja, så skulle man... det är ju det ideala att mm. man gör det i ett, ett, så att säga, en klinisk studie då, där man har ett sockerpiller mot en, en behandling. Det är så många gånger man tänker på det randomiserade experimentet det gör man ju och så har man dubbelblindat experiment så att den här sockerpillet man, man kan inte avgöra om det är sockerpiller eller aktiv ingrediens så att det går inte att avgöra och skälet till att man har de här dubbelblindade experimenten det är just för att vi individer vi, vi reagerar på vetskaperna att vi är med i ett experiment så det är ett ganska stort problem att göra randomiserade experiment på individer att göra då experiment i sociala sammanhang är väldigt svårt eftersom man kanske inte kan blinda en behandling till exempel om man har kognitiv beteendeterapi som en behandlingsform för att få tillbaka folk från sjukskrivning. Så då vet man att man har fått den här kognitiva beteendeterapin och att jag inte fick den. Mm. Allt
1: nog, det ville de då på ESO att ni skulle skriva om och syftet med det, hur skulle du kortfattat beskriva det?
0: Ja, syftet är även att man vill ha en mer evidensbaserad politik. Jag tror att det, det finns ett syfte och, och jag tror att politikerna på något sätt vill ha mer underlag för en bättre politik. Men som vi
1: hörde här då, mm. man, det hänvisas ju väldigt mycket till forskningen säger och vi, vi vet enligt forskning och Greta Thunberg säger listen to the science och sådär va. Men den forskning som åberopas i de där sammanhangen, alltså är den Berättar den det de påstår att den berättar och så vidare?
0: Nej, det här är ju jättesvårt. Alltså, man använder forskning inom politiken på olika sätt men inte på det sätt som jag skulle vilja att den användes. Jag tycker att man ska ta en bedömning av olika potentiella effekter av olika policyförslag och så väger man samman dem och ser om, om genom en konsekvensanalys jag har ju varit, jag satt med i något som heter Sociala rådet till exempel så på Socialdepartementet, eftersom jag har hållit på en hel del med forskning kring just socialförsäkringar sjukförsäkringar. Och, och min känsla där var snarare det att de ville ha forskning som stödde deras eh, politik som de redan hade beslutat att de skulle jämföra eller, eller genomföra. Istället för att ta en samma vägbedömning. Så... Det
1: är ju ganska. Då blir ju... Det blir ju helt fel, egentligen.
0: Ja, det blir helt fel. Det blir Visst. som
1: att slänga gästen efter degen någonstans.
0: Ja, alltså känslan av att ha suttit med i det sociala rådet gav väl en vis bismak. Det mm. måste jag väl känna. Att, att man känner sig lite utnyttjad nästan till. Men om, om vi tar ett
1: aktuellt samhällsproblem då bara för att, för att förstå det här. Hur, hur du tycker att ansatsen skulle vara. Låt oss ta det som alla nästan pratar om unga män skjuter varandra ute i förorter och, och även på andra håll. Eh, det här vill man snabbt få ner. Hur skulle en ansats vara då för att inte just säga så här, ah, vi ska ha hårdare straff, det vet vi redan. Nu ska vi ta in en forskare som ger legitimitet åt vårt politiska förslag. Hur borde man göra istället där?
0: Oj, vilken svår fråga. Ja, just det här med skjutningar och så och kriminalitet, ja, det är ju inte mitt område. Men jag tror ju att i det här fallet så måste man väl ta stöd av komparativa studier och inte den typ av studier som, som vi att till och diskuterar i den här rapporten som är mer grundad i den renordade vetenskapliga metoden kring randomisering och så, där man då jämför olika metoder i olika länder för att se vad som har varit framgångsrikt och inte framgångsrikt. Och det är ju mer en komparativ jämförelse då. Det hade
1: varit att föredra så att säga. Men, men ja. bara för att vara tydlig här. Alla är överens om att här har vi ett problem. Men vi vet inte vilken lösningen är. Det är ju så att säga uppdraget. Mm -mm. Och om man ska ha en slags evidensbaserad politik. Skulle man då som du säger... Titta på ett antal olika länder eh, kanske som har fått ner den här kurvan och titta vad de har gjort och jämföra vilket som var mest effektivt.
0: Ja, en, en sammanställning av resultat från olika länder. Det här tror jag görs. Jag sitter för närvarande med faktiskt i en, en utredning för SBU också där vi tittar på effekter av olika eh, Program för återgång i arbete och, och, och det, jag är väldigt imponerad över hur de jobbar där för att plocka fram då eh, evidens för olika åtgärder och det är att man gör en litteratursökning så att man har en objektiv strategi för att hitta litteratur för att det är ett problem med forskning också på det sättet att mycket av resultaten som man hittar de publiceras inte de publiceras inte just på grund av att man hittar felaktiga resultat mm. det, och det kallas alltså det är ju publikationsbias då. så att man måste också försöka hitta studier som kanske inte publicerat i så att säga, de, i, i tidskrifter, utan som också publicerades som rapporter eh, och så vidare och, och få en helhetsbedömning utifrån det och man måste ha ett objektiva kriterier för att plocka fram för när man, när man talar om
1: litteraturstudier, då vill man på något sätt sammanfatta eller få en bild av forskningsläget. Ja. Vad vet vi idag om det här?
0: Och, och inte bara forskningsläget utan även utredningar, rapporter och så vidare, eftersom rap, vissa rapporter som skrivs, de publiceras inte för att man kommer inte fram till rätt resultat så att säga. Jag, mm. jag, jag känner till en studie som jag har gjort. Som, som där vi kunde så att säga, det var ett, det var ett eh, som kan vara lite intressant för, för en publik att känna till. Det gjordes ett randomiserat experiment i Västra Götaland och Jämplan under 1998 inom sjukförsäkringen där man slumpmässigt förlängde sjukfrånvaron till 14 dagar egen sjukskrivning.
1: Innan man behövde komma in med ett intryck.
0: Ja, precis. Och det var helt slumpmässigt gjort. Eh, det, och det gjorde man och då hade man trott att det här skulle så att säga, minska kostnaderna eftersom man tyckte att folk gick onödigt till läkaren men i själva verket så ökade då sjukskrivningen med en dag i genomsnitt för den gruppen som fick, som fick... vänta
1: 14 dagar ja.
0: eh, så att det ökade kostnaden enormt dram dramatiskt den här rapporten den kom aldrig ut Varför eh. det? Ja, det, det var ett obekvämt resultat eh, jag fick reda på att det här genomfördes av en slump Randomisering hade gjorts på sista siffran i vårt födelsedatum så vi kunde återskapa experimentet ex post och sen så har vi studerat de här effekterna mm. då, eh, i efterhand. Så det är ett exempel där man så att säga gör väldigt bra studier men man kanske inte får de resultat som man har förväntat sig. Hur vanligt är det där? Jag tror inte just den typen av studier som jag refererar till här är jättevanligt mm. men att det förekommer är jag ju helt övertygad om att vissa typer av rapporter inte publiceras. Eh, när det gäller till exempel jämställdhet så vet jag att det finns att säga, studier som har hittat att eh, som, som i deras studier har man hittat att män har diskriminerats då, när, när det kallas, man, man gör sån här studier där man slumpar ut kallelser till till eh, företagare och så har man ek, ek, exakt likadana eh, så att säga, eller CV:s på mm. de här om det och så är det man och kvinna Manligt namn och kvinnligt namn där man då hittat att eh, männen har lägre callback rate. Eller så att säga, mm -hmm. att man det då... låter ju spännande. Kan det låter tycka? spännande.
1: Från en journalistisk eh, mm. utgångspunkt så tänker man att det som är mest oväntat så att säga, är, är mest intressant. Men här det vara tvärtom då.
0: Jag tror inte att det riktigt är det. Eftersom det här inte stöder liksom, den förutfattade meningen så är det svårt att nå ut med de här typen av resultat. Mm -hmm jag har många studier liksom när det gäller sjukfrånvaro så har jag den typen av studier. Och där
1: liksom. menar du att den allmänna uppfattningen är att hårdare tag mot sjukskrivna det hjälper inte men i, ah. själva, i själva verket så finns det studier som visar, jo, det hjälper,
0: det hjälper Aha. inte. Aha. Ja.
1: Ja. Men det beror väl på vad det är för regering jag tänker vissa regeringar kanske skulle vilja ha den där typen av resultat. Då. Jo
0: men det, det spelar nog viss roll alltså, visst viss gör det så men, men jag tror att det gäller också att publicera då om man då hittar en sån här studie där man hittar att, att, att ja, jag det här med att, att männen då inte kallas tillbaka till till, till kallas inte i lika hög grad som kvinnorna så det är det svårt att publicera den studien eftersom vi på något sätt vet att det är kvinnor som diskrimineras i äh, mm. de här och då är det svårt att få in den och det, det gör att författarna inte ens kanske försöker publicera den typen av studier. Och de,
1: du menar att författarna kanske från början gjorde den här studien för att komma fram till eller i tron att de skulle komma fram till resultatet att kvinnor återigen diskrimineras? Till då.
0: viss del men den studie som jag kände till då som jag kanske tänker på det var det snarare det att det är, det är nästan hopplöst att få någonting sånt publicerat. Mm -hmm, okay. mm
1: -hmm. Du är ju inne på det i den här rapporten att när man då hänvisar till forskning som något slags totalt objektivt så skriver ju ni ändå i rapporten att ja forskningen är inte helt oberoende och det finns en uppfattning att det lutar åt ett visst, ett visst håll inom akademin. Ni skriver vänster. Jag, jag kan ju inte svara på om det är sant eller inte, men det påstår ni i alla fall att det är
0: så. Ja, vad har du för belägg för det? Vi hänvisar ju till andra studier bara, mm. så att vi, vi kan liksom inte säga att, utan vi, vi redogör bara för, för, för vad andra har skrivit om det och utifrån den genomgången vi gör så kan man väl se att inom specifika ämnen så finns det väl en klar så att säga, vänster um, vänstervinkel och en, en väldigt liberal vink, vinkling. Alltså det konservativa finns ju inte i något ämne. Vad vi skriver om det är liksom att, att ha olika åsikter inom forskning är bra på olika sätt. Om alla forskare har samma perspektiv så blir det en likriktning i forskningen. Så det mm. måste finnas en, en konkurrens mellan olika perspektiv. För de frågeställningar vi har, även om vi försöker sätta upp en studie som är objektiv eh, och har en bra design, till exempel ett randomiserat experiment med blindning och sådär så är ju frågeställningarna blir ju ändå på något sätt eh, normativa eller liksom utgångspunkten blir att, att det är de här frågorna som är intressanta. Så jag är nationalekonom ja, då vill jag studera liksom, effekter av kontroll och, och effekter av... Eh, ekonomiska incitament. Sig. Så att det, det, det är liksom det perspektivet jag har. Och, och
1: mm. i hur man sätter upp den här frågeställningen, ja. där kommer din bias oftast in på ett eller
0: annat det sätt. Där kommer du in på något sätt. Och så är det ju journalistiken också. Ja, precis. Såklart,
1: vilket ibland äh, människor inte vill kännas vid.
0: Så är det. Och har vi då forskare som hela alltid har liksom samma perspektiv, ja, mm. men då får vi liksom ingen bra bild av hur verkligheten ser ut.
1: Mm. Ett centralt begrepp i er rapport är kausalitet. Du menar eller ni menar då att många ofta lite blandar ihop korrelation med kausalitet. Kan du ge exempel på det?
0: Ja, alltså de blandar nog inte ihop kausalitet och korrelation men de gör det i själva analyserna det vill säga, de tror liksom att vad vi kallar för då regressionsmodeller till exempel. Regressionsmodeller är att man tittar på hur en vari variabel samvarierar med en variabel på vänster sida. Så man sätter upp en ekvation som man har vänster-höger. Och då tolkar man det som så att när vi skattar de här regressionsmodellerna så är det kausala relationer vi skattar. Men i själva verket så är det bara korrelationer. Eh, att etablera kausala samband kräver en design. Så en design som är bra för att, så att säga, etablera kausala relationer det är det randomiserade experimentet. Men som jag pratade om tidigare så är inte det så enkelt heller när man gör randomiserade experiment på individer. Det är inte helt säkert att man hittar den kausala effekten man är intresserad av att studera om man inte kan blinda behandling för deltagarna. Så för
1: att vara övertydlig här så att kausalt samband är om vi tillämpar det på det som er rapport handlar om, politikerna genomför åtgärd A och det får till direkt effekt B det finns ett kausalt samband men korrelation kan ju vara att man inför åtgärd A och effekt B inträffar ändå man kan inte vara säker på att det beror på åtgärd A.
0: Det är helt korrekt.
1: Låt oss ta ett exempel som är väldigt intressant. Det har funnits länge en uppfattning och finns väl fortfarande att det finns ett kausalt samband mellan utsatthet, socioekonomisk utsatthet och brottslighet. Och det kan man ju tycka är självklart. Man tittar på de som sitter i fängelse och begår brott där ofta, tillhör ofta mera utsatta grupper socioekonomiskt. Men om vi ska prata om brottslighetens orsaker, har man lyckats etablera ett kausalt samband, det vill säga
0: brottslighet beror på socioekonomisk utsatthet? Nej, det vill jag nog hävda att man aldrig har kunnat etablera något sånt kausalt samband.
1: Men det finns ju en rapport som ni också nämner i, i er rapport som har fått mycket, mycket uppmärksamhet och som ofta har använts i den politiska debatten.
0: Ja, jo, det är sant. Den, 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 säger, den, den analyserar då relationerna då mellan Socioekonomi och brottslighet och sen så gör de ett ganska starkt uttalande om att Socioekonomi är det som förklarar brottsligheten och inte invandrar bakgrund Och de har ingen sån design som gör att de kan ut utesluta så att säga Bakgrund, familjebakgrund Och de i det här fallet det är bland
1: annat kriminologiprofessorn Jersi med flera va?
0: Ja, precis. Så, så vi, vi tar upp den här studien som en illustration över hur viktigt det är att försöka ha en, en kausal design i empiriska analyser. Den här studien är bra på många sätt men den har övertolkats och vi tyckte att eftersom den har fått så pass stort politiskt genomslag så var det en intressant eh, rapport att diskutera i samband med den här rapporten. Om du skulle
1: förklara för någon som är väldigt lite insatt i den terminologin som ni statistiker eh, rör er med. Vad var bristen? Så att säga, varför kunde de inte påvisa, tycker du, ett kausalt samband mellan de här två sakerna?
0: Ja, de studerar inte variation. i, De har ingen variation i socioekonomi. Utan det är alla
1: som studeras är utsatta så att säga. Ja, Relativt sett.
0: De lägger in i en modell så lägger de in socioekonomi som en förklaringsvariabel och sen så har de också om man har invandrarbakgrund eller inte. Och sen så säger de att socioekonomi förklarar en del av variationen. Sen så försöker de även ta hänsyn till om kultur har betydelse eller inte i den här analysen och sen så säger man bara utan att egentligen göra en reell analys att kultur har ingen betydelse så man utesluter helt enkelt en faktor om man har liksom ingen möjlighet att göra det.
1: Det finns inget riktigt belägg menar du för att utesluta det?
0: Nej, och det faktum att en del av variationen försvinner när man lägger in socioekonomi när det gäller skillnader i brottslighet mellan olika invandrargrupper är ingenting som säger att allting förklaras av socioekonomi.
1: Okej, men jag tänker, det, det, det här är ju liksom de bra som får så jättemycket uppmärksamhet. De svänger sig ju just med de där uttrycken att ta, om vi tar hänsyn till ja. socioekonomi då försvinner en jättestor del av över, överrepresentationen. Mm. Du menar att så kan man inte riktigt
0: göra det eller? Nej, det finns ju ingen, det finns ju liksom socioekonomi är ju, är ju korrelerat med invandrarbakgrund. Mm. Så de samvarierar ju.
1: Hur ska man göra då om man verkligen vill ta reda på det här? Om det är socioekonomi, eller
0: vad, vad skulle de kunna göra annorlunda Ja, det, man, jag har inte funderat över vilken design man skulle vilja ha men jag skulle väl kanske vilja ha en variation, kanske inkomst som kom utifrån på något sätt som säger att individer som får en snabbt ökande inkomst, man, man kanske skulle kunna ha en, en population av kriminella och sen så har man en, i idealfallet så har man den här gruppen och de får liksom en kraftig inkomstökning. Och är det då så att deras brottslighet minskar på grund av den här kraftiga inkomstökningen som kommer utifrån? Ja, då skulle man väl kunna säga det att ja, inkomstnivåerna spelar lite roll. Men det här med socioekonomi är väl bredare än bara inkomster. Men det, alltså, det är ju en jättesvår fråga. Ja, även här så skulle jag nog snarare se till komparativa studier där man tittar på olika invandrargruppers kriminalitet i hemland- um, i Sverige um, för att avgöra om, om vi har till exempel två invandrargrupper med lika socioekonomi. En invandrargrupp har betydligt lägre brottslighet än en annan invandrargrupp. Då är det ju svårt att tro att det skulle drivas bara av socioekonomi. Om en invandrargrupp med samma socioekonomi har en lägre kriminalitet än en annan, då är man väl mer böjd att tro att det kanske har med kultur att göra.
1: Eller med hur man bemöts av värdlandet, så att säga. Att man kan ju tänka sig att den ena gruppen möts med mycket mer rasism och diskriminering än den andra.
0: Ja, det är ju också en full, fullt möjlighet. Så att det här är ju, kräver ju jätte... Det är, det är en väldigt, väldigt svår, svåra frågor att, att och, och så fort man eh, försöker etablera kausala relationer. Så är det ju ingenting som säger att man vet exakt hur de här kausala, vad det är i den här behandlingen som till exempel ger en effekt. Och därför så skriver det att om man ska göra randomiserade experiment så bör man också samla in data så att man får en bättre förståelse för varför den här effekten uppkommer via vilka processer som den här effekten uppkommer. Och hur
1: samlar man in vad är det för data man samlar in då för att ta reda på det? Ja,
0: det beror ju på vilken fråga man studerar. Vi tar en
1: fråga då, för det blir enklare för den som lyssnar och tänker. Vi säger så här, leder mindre klasser i skolan till bättre skolresultat för eleverna? Om vi sa till att börja med, hur fastställer man det kausala sambandet om man ska göra en studie som kollar på det?
0: Ja, just det. Där finns det ju en väldigt bra studie från... Ja. I FAU um, som har använt vad som kallas då för en regressionsdiskontinuitetsdesign. Mm. <laughs> där man använde det faktum att elever i skolan um, fördelades efter en, ett visst regelverk. Så när man fick mer än 30 elever i en skola eller i en klass. Då? I, i, I en klass. Mm. I en skola. Ah, ja. Då splittades den upp till två klasser så då fick man en klass på 15 och en klass på 16 elever så att helt plötsligt så, så blev man halverades klass, klassstorleken. Mm. Um, och den där designen kan man då, och, och då är det ju, då måste man ju tro att det är helt slumpmässigt att det råkar vara 31 eh, elever i en skola medan 30 elever i en annan skola. Så genom att studera den där, att använda den där designen så kan man då etablera att det finns en ganska stor effekt av att ha mindre antal elever i en klass. Och hur kan man
1: veta att det är just den här, det här ingripandet, den här interventionen som gör att eleverna presterar bättre?
0: Ja, men det, det, det är ju det att vi, vi måste ju tro då att, den här design, alltså att det är slumpmässigt kring det här 30-31. Varför det blir just den Varför, ena klassen? Ja, mm. är det så att det, det, det skulle vara någon, någon rektor eller någon skolledare någonstans som sitter och plockar över eleverna på olika sätt för att få till det här? Då förstörs, då förstörs den här designen. Så det bygger på den här slumpmässigheten. Sen, vad det är i själva det här med att det blir mindre elever i klassen som gör att det också går bättre för, för eleverna i mindre klasser. Det är ju svårt att riktigt avgöra men man kan väl tänka sig att det är lättare för läraren att, mm. att, att lära ut i mindre klasser. Det kan det, man det som... men,
1: men det vi talade om innan var ju att du tycker att det är viktigt att man också tar reda på okej okay, nu har vi etablerat den här kausala, det här kausala sambandet men nu måste vi veta varför det uppstår. Och på det här exemplet med skolklasser, jag vet inte, det kanske var dåligt vara ja, ett exempel. Det känns
0: svårt. Ja, det, det känns nästan så uppenbart att mer resurser på något sätt, mer tid med en lärare, om lärarna är bra, eh, att det då också leder fram till bättre skolresultat.
1: Så här behöver man inte samla så mycket data? Nej, för att... i det här fallet är så
0: tveksamt. det tveksamt. Det hade väl varit intressant om man hade kunnat, så att säga, undersöka om om det fanns om man kunde mäta lärarnas kvalitet mm -hmm. på något sätt och kanske utifrån det skatta effekterna då för där det är bra lärare och där det är dåliga lärare för att se om effekten beror också till, att det finns ett samspel mellan hur bra lärarna är och, och den här effekten också så att effekterna är väl kanske mindre om lärarna inte har samma Kvalitet.
1: Just det, experimentet förutsätter egentligen att alla lärare är ungefär lika bra eller lika dåliga och eleverna befinner sig på ungefär samma nivå ja. relativt varandra. Och mm -hmm. det här ringer ju in det som du sa när visat här och fikade innan, att så fort man blandar in människor i experimenten så blir det genast väldigt knepigt. Det är enklare med liksom grödor eller fysik, för där är liksom saker mer konstanta ändå.
0: Ja, det är enklare där. Eh, det var ju där som, så att säga, det här med randomiserade experimenter, det kommer ju från... Eh, eh Fischer då som, som skapar de här, som kom på idén hur man skulle, hur man skulle etablera då kausala relationer via randomiserade experiment. Och det var just för jordbruksförsök så där är det ganska enkelt då. Men det var ju en jättestor succé just vad det gäller grödor och även när det gäller till exempel alltså tillverkningsindustri mm. så... Det japanska undret i stor utsträckning bygger på att man använder sig av idéerna från det randomiserade experimentet för att, för att utveckla eh, kvaliteten i, 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 i den japanska bilfabriken. Det, det är ett exempel. Men så fort man går över till det här med människor så är det svårt. Och därför så tror, eller vi skriver ju i den här rapporten att ja, nu övertror på det randomiseringa. Experimentet, det experimentet experimentet kanske man inte ska ha, utan att försöka etablera kausala relationer via då naturliga experiment är nog kanske en bättre, ett bättre sätt många, mm. många gånger.
1: Och naturliga experiment, där var ju det här exemplet med skolan ja. är ganska bra. För ja. där, där fanns det redan en regel som gjorde att så fort det blev 31 elever, då delades de upp på två klasser. Mm. Och då har man mm. någonting att studera som finns i verkligheten, där man inte behöver in och intervenera.
0: Absolut, absolut. Och, och det, det där illustrerar jag en sak. Det var någonting som redan fanns. Så risken med det här med naturliga experimentet är ju att forskare så att säga väljer att studera frågor där det finns naturliga experiment och inte frågor som är av intresse. Eh, så att det, det, det är inte så där jättebra. Jag
1: tänkte vi skulle ta en, en kort historisk återblick här bara. Varför vi håller på med sånt här nu. Då läser jag i rapporten rapport att eh, ett exempel är hur man kom på att C-vitaminbrist eh, orsakar skörbjugg. James Lind eh, utförde då det som sägs vara det första medicinska experimentet på sjömän.
0: Eh, hur gick det där till? Ja, han, det var ett jättelitet experiment. Det var tolv sjömän tror jag. Två sjömän fick C-vitamin och citroner, apelsiner. Två fick en blandning av vad var det? vinäger och sånt där och, något, och de andra fick ingenting med C-vitamin så det var liksom fyra eller sex som fick C-vitamin medan de andra, de andra då fick inte fick C-vitamin och de som fick C-vitamin de tillfristnade bara efter några dagar och även den här som fick den här blandningen då mellan äppelsider och sådär.
1: Men ett sånt experiment bygger på att man har en tro redan innan att kan det vara så att apelsiner kan hjälpa?
0: Ja, effekten av den här var så pass stora och man såg en, en, en omedelbar effekt på det här. Vilket gör det väldigt enkelt. Nu för tiden så har vi kanske inte, vi har kommit så pass långt i de medicinska vetenskapen så de effekter vi försöker hitta är betydligt mindre. Och effekterna kanske inte heller är så direkta. Och det gör att det är mycket viktigare att vi har stora studier för att etablera de här ganska små effekterna och att de här studierna är också välgjorda. Så att kravet ökar ju, 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 ju mindre effekter vi försöker hitta på olika sätt. Mm.
1: Det är väl ett slags minus med det utvecklade samhället då kanske. <laughs> ja, ja, kanske. <laughs> där vi har löst sådana där enkla saker som mm. skörbjugg och så och coolera som ni också nämner som exempel i er rapport. Om vi ska ja. ägna de sista, den sista tredjedelen här då åt att prata om det som ni skriver om att man faktiskt använder evidens eller försöker mm. göra det, i alla fall i politiken. Ni går ju igenom då lite olika försök som har gjorts både vad gäller arbetsmarknadspolitik och socialförsäkringar. Vi kan välja ut ett av de bara för att, för att liksom ge en liten bild av vad det är för typ av grejer. Och då då genomförde 2006 ett experiment som hade att göra med eh, att man misstänkte ett överutnyttjande av VAB, alltså vård av sjukt barn. Eh, och Vad var det då man ville ta reda på
0: i det där? Ja, det var ju helt enkelt om det, om det fanns ett överutnyttjande. Och hur eh, gjorde man? Ja, hur gjorde man? Jo, det här är vad som kallas för ett informationsexperiment. Eh, så man kan liksom inte studera effekten direkt av så att säga kontroll men vad man gjorde var att man skickade ut brev då där man sa till individerna att vi kommer att kontrollera din sjukfrånvaro eller det här med hur du använder vård av sjukbarn. barn. Mm. Till 50% av en viss population. Jag kommer inte ihåg exakt hur stor den var.
1: Så hälften fick det där brevet, hälften fick det ja, inte? Ja,
0: precis, precis. Och vad hände då? Och eh, sen så ser man liksom att eh, de som fick brevet med ökad kontroll ja, de, de, ut, de, de minskade helt enkelt sitt uttag ganska dramatiskt. Okej, okay. ja. det,
1: var, det var ju raka. Och det, där kunde man etablera vad vi talade om tidigare. Ett kausalt
0: samband mellan kontroll och eh, minskat fusk. Ja, man kan etablera ett kausalt samband mellan utskicket <laughs> ja, <okay. laughs> och, och det här är vad som kallas då för inom litteraturen som kallas intent to treat effekt, alltså en man, och effekten tror man ju kommer från att de kommer att bli kontrollerade så att därför så i större utsträckning de som inte fick. De blev inte kontrollerade va? Nej. Det, eh, alltså man fintade eh, dem lite. Jag tror man gjorde det också. Man kontrollerade också till en viss, viss, viss utsträckning. Ja, det måste man ju för sig ha gjort för att ja.
1: få reda på utfallet ja. såklart. Men eh. sen då, det, det här är ju intressant för det ledde ju faktiskt till och det här minns ju jag att man, mm. man skulle då ha ett intyg från förskolan. Ja. Äh, I alla fall. Mm. Jag vet inte om det var så i skolan men i förskolan var det i alla fall så. Om man ville vabba. Och mm. det tyckte ju förskolepersonalen var jättejobbigt och det var mycket strul med det där. Men det gjordes i alla fall. Ja. Vad blev effekten av det? Att man införde intygen. Eh. Minskade uttaget av vabb då?
0: Ja, det måste det vara. Alltså jag vet inte, jag har inte följt upp det här. Jag var inte med och gjorde det experimentet. Däremot så gjordes ju experimentet på IFA eller IFA tillsammans med FUTE, den här FUT-delegationen. Alltså delegationen mot fusk i ja, socialförsäkringen. Delega. precis, mm. precis. Det tror jag nog absolut att det gjorde. Sen, sen tog man ju bort det där eftersom det fanns så mycket klagomål. Och, och det, var, det var ökad administration som kostade precis, pengar och precis, så. Precis. Så att då
1: tyckte man att det kanske tog ut en del av effekten ändå. Ja. Bortsett från det moraliska att det är bra att människor inte fuskar men om man bara pratar samhällsekonomi. Och vad blev då effekten av att man åt, gick tillbaka till hur det var innan?
0: Jag var kopplad till inspektionen för socialförsäkringen och, och där tittar vi då på att man gjorde faktiskt slumpmässiga kontroller på, så att inom ramen för den här vabbförsäkringen så gjorde man slumpmässiga kontroller till vissa grupper då. Och eh, när, vi, när vi tittar på de slumpmässiga kontrollerna så ser vi liksom att kontrollerna i sig minskar användandet av framtida uttag av VAB. Så kontroll har en minskande effekt. Och vi gjorde också en cost-benefit-analys på det där som visade att det här kontroll, kontrollen var så att säga lönsam.
1: Men ändå så tog man bort den. Ja, precis. precis. Summa summarum i alla fall. Ökad kontroll gjorde effekt och dessutom den här ökade administrationen som den ökade kontrollen medförde var inte tillräckligt dyr för att det skulle vara meningslöst med kontrollen. Nej, precis. Om vi då tittar lite framåt, så att säga. skulle det bli bättre om politiken var lite mer evidensbaserad?
0: Det tycker jag nog. Jag tror dock inte kanske att den kan vara... Det känns naivt att tro att den kan vara evidensbaserad utifrån den definition på evidens som vi har i den här rapporten. Um, Varför det? Ja, det är väldigt svårt att bedriva politik baserad på den här typen av quasi designer. Det tar för lång tid? Um, det tar för lång tid och dessutom kan man liksom inte bedriva politik um, baserat på enskilda studier, tycker jag, i, i regel. Um, det krävs någon sammanvägning av en över, övervägande, så att säga, vad va är liksom, det, det troliga effekten. Så, så att en, enskild studie, det är klart om en, enskild studie är välgjord och väldigt många observationer eller mycket data så kan en, enskild studie väga väldigt tungt.
1: Men vi kan ta ett annat mm, exempel ja.
0: på kriminalpolitikens område som är väldigt i Europa nu.
1: Nu skärps ju straff på löpande band samtidigt finns det en del forskare som säger att det finns inget riktigt belägg för att det här minskar brottsligheten, så varför ska vi då skärpa straffen? Hur skulle man kunna komma till lite mer klarhet där om, om Om nu syftet är att minska brottsligheten det behöver
0: inte vara det, men om det är det? Ja, det, alltså hårdare straff kommer att minska brottsligheten det, det, är nog, det tror jag nog det finns stöd för i, i, i litteraturen och det är ju för att Brottslingarna då hålls inlåsta helt enkelt. Men det verkar ju ploppa upp
1: nya så fort de försvinner. Alltså om vi tittar i alla fall på den grävsta brottsligheten.
0: Så... Mm. Det finns nog ganska bra kvarsexperimentella studier eh, från, inom nationalekonomi eh, som har visat då att, så att säga, längre straff leder till mindre brottslighet. Så det finns en hel del eh, väldigt välgjorda studier. Så det de som hävdar
1: att det här finns inget samband, de, det, det tror du inte du riktigt på?
0: Nej, inte utifrån den litteratur jag känner till kring de här quasi Men jag, jag har inte gjort någon genomlysning. Vad, vad jag menar med att, att det är svårt att tro att... Jag vill att det ska bli mer evidensbaserad politik. Mm. Och, och med det menar jag helt enkelt att när man genomför stora policyförslag så ska det göras konsekvensanalyser. Görs inte det? Nej, Många gånger inte, så vi har ju ett exempel i rapporten till exempel där riksrevisionen visar på att när det gäller invandringspolitiken från 2015 så hade ingen konsekvensanalys gjorts. Det, det är väl ett exempel.
1: Ja, det har ju fått är väl de flesta överens som nu, relativ, oavsett vad man tycker om det så har det påverkat samhället på väldigt många olika sätt. Ja, absolut. Och varav vilka man möjligen kunde ha räknat ut om man hade gjort en konsekvensanalys. Ja. ja så varför görs inte det tror du?
0: Nej, men det är väl det, det jag var inne på när vi började det här samtalet på sätt och vis. Det vill säga att polit, politik handlar liksom om vilja och tro på någonting. Och då söker man snarare efter stöd från enskilda studier för den politik man vill driva eh, snarare än att försöka göra en sammanvägbedömning. Ehm, och det tycker jag är väldigt olyckligt.
1: Ja, jag skulle fråga, ska det vara så? En del kan väl tycka då att politik och forskning är faktiskt två olika saker och man pratar ju ibland om teknokrati så att säga att mm. den yttersta extremaste formen av evidensbaserad politik skulle vara att vi har ett expertråd i princip som är helt oberoende av ideologi
0: och bara gör det som är bäst enligt forskningen. Så kanske man inte heller vill ha det. Nej, så vill man absolut inte ha det. Men så länge man inte gör konsekvensanalyser då är det ganska uppenbart att man inte stöder sig på evidens mm. för den evidens man har, jag menar i den här rapporten så tar vi liksom ett extremfall på evidens och vi är tydliga, det är ju för att vi vill vara tydliga i vår rapport vad vi menar med evidens och fokus på den här rapporten. Men, men det är klart att beprövad erfarenhet, eh, historiska analyser och så vidare är också en form av evidens, även om det inte är den här formen av kausal inferens. Inte riktigt lika träffsäker, inte men, riktigt, men, ändå. men ändå. Någonting som, som ska vägas in vid, vid olika beslut och, och väljer man att inte göra konsekvensanalys, ja, men då är ju politiken inte evidensbaserad. Ett sådant exempel är väl också energipolitiken skulle jag, jag, jag har inte, vet inte men, men det väl, om ni tycker att klimatet är ett väldigt viktigt område med, med, och även då kanske säkerhet, ja, men då har vi ett, till exempel kärnkraft som är det säkraste energislaget och med minst koldioxidutsläpp. Ändå så läggs kärnkraft ner. Nu är det väl vissa som skulle hävda då att det är inte är ett politiskt beslut utan marknadskrafter men det, marknadskrafterna styrs av politiska beslut. Vissa skulle väl också invända att kärnkraft inte alls är det säkraste energislaget. Men det, det menar du? Det finns evidens för det. Det vill säga hur man har räknat på antal liv. Okay. Mm, och sen så finns det ju då risker som folk pratar om då. Med kärnkraften som är då överskuggar och allting annat. Mm. Men tittar man bara på historiska data så är kärnkraften i överlägset mest säkra energislaget vi har.
1: Ett annat område som ni lägger en del kraft på i rapporten är ju jämställdhetspolitiken. Som är någonting som ligger den nuvarande regeringen i alla fall väldigt varmt om hjärtat. Där ni väl hävdar, om jag inte läser helt fel, att den, den bygger på... Eh, Influenser som har tagit sig in i politiken väldigt mycket på bekostnad av den här, det här evidenstänket och det handlar om bland annat kritisk teori det vill säga den här rasteori till exempel och även då på jämställdhetsområdet helt enkelt feminism mm. och vad är problemet med det då som ni ser
0: Ja, alltså vi skrev ju den här rapporten med utgångspunkt att gå igenom vad experimenter var i utgångspunkten och sen så breddade vi det och, och tog även in det här med quasi designer och så vidare. Alla de eh, metoder vi diskuterar bygger på den så att säga, vetenskapliga metoden som man kan väl hänföra till Popper och sådär eh, hur, hur den ska gå till och kritisk teori den är rent, alltså den är motsatsen till det. Den är kritisk mot
1: själva vetenskapen. Ja, mm. den är
0: kritisk mot vetenskapen. Och de här nya idéerna som kommer då, ursprungligen från kritisk teori, postmodernism och så vidare, har fått stort genomslag i politik och på universitet. Och då kände vi oss tvingade att diskutera det eftersom den har fått så pass stort genomslag. Och genom att gå igenom skrivningar som finns i, i, i de politiska beslut och så vidare och för, förslag så kan vi liksom visa på att ja, den här teorierna, de har liksom spelat roll i hur man skriver kring jämställdhet, där man utgår ifrån lika utfall snarare än lika möjligheter.
1: Det vill säga om man ska mäta hur jämställdhet samhälle är så tittar man hur många är undersköterskor och är kvinnor, och hur många läkare och är män, och bortser från att det kan finnas andra skäl till att kvinnorna har kanske valt det yrke de har valt och så vidare, är det det? Ja. Ja, som är skillnad mellan utfall och möjligheter. Ja. Precis. Men vad... Det som ni skriver i rapporten tolkar jag som att den här forskningen som ligger bakom, då, det är mycket genusforskning till exempel, att den inte följer samma normer som mycket annan forskning då?
0: Nej, den gör ju inte det. Den, den säger ju att vetenskaplig metodik som vi beskriver i rapporten. Är, är inget vi ska hålla på med, utan vi ska hålla på med att förändra samhället snarare än någonting annat.
1: Men är, ni tycker också, om jag tolkar det rätt, att risken med det där är att eh, de åtgärder som genomförs baserat på deras tankar kan mycket väl få motsatt effekt. Hur kan det bli så?
0: Ja, det bygger ju på vår tro på den vetenskapliga metoden i, i sig, det vill säga den vetenskapliga metoden har tjänat mänskligheten väldigt väl upp till nu. Och nu så kommer in andra influenser över hur forskning ska göras. Um, så att det, det bygger ju på den synen att genom att lära sig och, och, och göra politik baserat på, på fakta så får vi något som är effektivt. Vi, vi kan mäta saker och ting för att kanske förändra på olika sätt- men de här skrivningarna de bygger mer om en tro än en analys. I de här skrivningarna så förnekar man biologisk forskning, psykologisk forskning som har visat på att det finns ganska stora skillnader mellan män och kvinnor i hur vi agerar och tänker. Så vi har beteende skillnader.
1: Ni beskriver det nästan som att den här forskningen är lite av en ekokammare. Att man bara citerar andra genusforskare, ja, bara nu till jag i, men väl, i väldigt stor utsträckning man lyssnar inte, eller tar inte så mm. mycket intryck av andra forskningsdiscipliner i sina, sina ja, rapporter ja, och uppsatser
0: mm. eller? Alltså, Den här rapporten är ju väl väldigt tor torrt skriven egentligen, vi tycker inte så mycket utan vi hänvisar väl till annan forskning som, som beskriver det på det sättet, jo, ja, men det är, snarare än, än att... att, så att men jag vi, sa inte att ni tyckte utan nej, det står så i rapporten Ja, det står så i ja. rapporten mm. eh, och... Eh, Ja, det finns en hel del rapporter som är skrivna som, som tyder på att det är som en ekokammare absolut där man inte tar hänsyn till annan typ av forskning som finns kring skillnader mellan män och kvinnor. Och det kan nog leda fram. Alltså något som, är, som jag tycker har varit väldigt är, är intressant att fundera över det är väl till exempel det här med, med kvinnornas frigörelse. Och så har man mått på till exempel lycka och de här måtten på lycka som vi har, de, de ökar för männen medan lyckan minskar för kvinnorna. I,
1: I takt med att... Med takt med tiden. Med ökad jämställdhet? Ja. Och vad, vad, vad ska man tro om det? Eller vad tänker du om det?
0: Ja, det är intressant det är intressant och, och kan man koppla det till politiken kanske det är ju liksom ett svar på din fråga liksom. kan det, vad kan det, här, kan det leda till det motsatta ja tittar vi på data så kanske det finns någonting som tyder på att den här typen av fokus på så att, säga, att att män och kvinnor ska ha samma framgång i arbetslivet och så vidare inte gör kvinnorna lyckliga <laughs> och kanske inte männen heller jag, jag vet inte utan det är intressant Data som de har samlat in och givetvis att, att skatta vad lycka är ju väldigt svårt. Det är klart,
1: men om jag frågar så här, mm. att de här tankarna, det här sättet att se på vetenskap, du säger att det faktiskt har fått genomslag i politiken. Vart är det på väg nu? Är det på väg att det ska få mer genomslag inom den akademiska forskningen och i politiken eller har, vi, har det liksom nått sin peak
0: tror du? Nej, tyvärr så tror jag inte det har fått sin peak utan jag tror att det är fortfarande väldigt mycket fokus på så att säga identiteter, alltså vilken identitet man har och, och att det ska vara mångfald på olika sätt men mångfald mäts liksom inte i, i mångfaldiga idéer och därför vi tog upp också det här till exempel med att, att forskarna är ganska likriktade på många sätt, eller försökte ta folk som har skrivit om det här och vi, vi citerar väl även äh, Göteborg Borådstad Bo, Bo, Råd, som hade någon äh, beskrivning om det där, om likriktning i tankar och idéer. Så det finns det finns liksom den här uppdelningen i så att säga grupper som är underordnade mot grupper som är överordnade som, mm. som också beskrivs i, den här, i, i de här skrivningarna som finns i, i, i SOUs och så vidare kring jämställdhetspolitiken där man ganska ofta beskriver så att säga kvinnor i termer av att de inte har en agens eh, medan män har agens. Mm, du vill det säga ganska... att
1: kvinnorna bara blir undersköterskor på grund av omständigheter och inte för att de själva vill det Nej, eller för all är sjuksköterskor ja, eller ja. vad
0: det nu kan vara. Eller jo, läkare. Ja.
1: Som ju är kvinnor är väl, utgör väl mer än hälften av läkarna idag. Jo men precis. precis.
0: Ja. Men, men det, är, det är en beskrivning av kvinnor som, som jag kan tycka är ganska förfärlig på, på sättet att man beskriver kvinnor som så att säga offer för omständigheter istället för att de har agens. Mm. Det är inte konstigt.
1: Och avslutningsvis då när det gäller det som där vi började så att säga. Är politiken på väg att bli mer evidensbaserad? Vi pratade om brist på konsekvensanalys till exempel. Eller snarare på väg åt andra hållet att allt bara går fortare och fortare och det blir mer och mer magkänsla och mer och mer av, av de här andra teorierna som inte är vetenskapliga i traditionell mening?
0: Ja, är det svårt att, så att säga, särskilja ålder och trender? <laughs> jo, det är sant. <laughs> uh, ja, jag jag, var på ett, jag var började på ett ställe på, när det bildades då, IFA, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering hette det på den tiden och heter det även utbildningsutvärdering. Uh, och då fanns det liksom en, en känsla av att ja, politik kommer att bedrivas utifrån evidens. Det fanns en tro på det. Var befinner vi oss
1: nu i tiden?
0: Ja, det här är ju då 1900. Det måste vara 98-99. Ja, 2000 ungefär, mm, början där. 20 år sedan, ungefär. Ja, Och en väldigt stort intresse bland politikerna. Och, nej, ja, vi, vi var ofta på besök på departement och så vidare. Och ett intresse för forskning. och IFA skulle vara liksom en forskningsmyndighet. Absolut. Och det fanns även intressant sådär studie som i 2008 så gjorde jag en utvärdering som handlade liksom om... om, om. Insatser inom sjukförsäkringen och då blev vi uppkallade till, till socialdepartementet och vi diskuterade, då hade de plockat fram två behandlingar som, som de tyckte skulle vara väldigt bra för att minska sjukfrånvaron och det var KBT och MMR och det här kallades då, den här insatsen kallades för rehabiliteringsgarantin. Så de var, hade gått igenom SPUs undersökningar och de skulle vara evidensbaserade och de ville att vi skulle utvärdera det här och de gav oss stöd för att också göra randomiserade experiment. Vi kunde, det var svårt att göra randomiserade experiment, men vi fick det här skulle uppföljas och följas upp och vi gjorde det också och politiken tog också intryck av våran utvärdering av de här insatserna i rehabiliteringsgarantin. Jag tycker inte att det, intresset är på samma nivå just nu. Det är möjligt att jag liksom har lite fel, men jag i den första så att säga alliansregeringen så fanns det en väldigt stor tilltro till evidens. De
1: talade och, ju mycket om det i alla fall. Ja, mm.
0: och, och det fanns det utifrån min erfarenhet från när, när jag var på IFAU. Den senare perioden inte på samma sätt skulle jag säga och jag upplevde på slutet av min, jag är fortfarande kvar på IFAU, men inte i samma utsträckning som tidigare är att det finns ett mindre intresse
1: Så ja. svaret på frågan är om, om, om du ska gissa så att säga, det är ju svårt att veta men mm. pendeln känns som att den är på väg lite bort från det tänkandet då till något annat då
0: Ja, och här så tror jag ja, det, det är nog mer lite mer vad som känns rätt Och vad är
1: faran med det då skulle du säga
0: Ja, det, jag, man får ju vara ödmjuk eh, på det sättet att det är väl ingenting som säger liksom, att den vetenskapliga metoden som, som jag tror har tjänat oss väldigt väl i västvärlden eh, är det enda sättet för oss att få, få bra samhällen. Men jag har svårt att tro att en återgång till en mer så att säga, identitetspolitik kommer att vara någonting som kommer att göra västvärlden till ett, till ett till bättre samhälle det, det har jag väldigt svårt att se Jag
1: skulle väl invända då att eh, kvinnorörelsen tidigt 1900-tal, sent 1800-tal med vetenskaplig ansats mer så och mindre jävlar än Amma, så hade de kanske inte lyckats med det de lyckades med och, och samma sak kanske med de som arbetar mot rasism, medborgarrättsrörelsen och sådär utan det var mycket hjärta och inte lika mycket liksom torra rapporter.
0: Man skulle ju kunna argumentera att det behovet finns nu också. Mm. Nej, så skulle man kunna göra. Min tolkning av, av skeendet är dock lite annorlunda. Jag tror inte så att säga kvinnorörelsen är det som gjorde att kvinnorna kunde kunde komma ut på arbetsmarknaden utan det är teknikutvecklingen det vill säga den vetenskapliga metoden som gjorde det möjligt för kvinnorna att på ett annat sätt komma bort från, från att vara i, i hushållet. Det, här med, det är viktigt att man också hela tiden tänker på skyldigheter och rättigheter i olika sammanhang. Så om man, om man tänker på det så, så är det så att säga, i Sverige till exempel så fick männen rösträtt 1922 medan kvinnorna fick rösträtt 1921. Ja,
1: du räknar då alla män så att säga. Ja, mm, de ja det, inte... det, är väl, det är
0: väl rimligt. Ja, det kan man ju säga, men ja. det hör man ju sällan, man talar ju sällan. Man, om... man pratar, pratar sällan om det, mm. för närvarande så pratar vi mest om rättigheter men skälet till att männen fick som grupp fick det senare än kvinnorna det hade ju att göra med att männen hade skyldigheter att göra värnplikt och gå ut i krig. Så att samma sak var det i USA, det vill säga man, man röst, kvinnorna röstade om att få rösträtt i USA. Men bara ungefär 4% av kvinnorna röstade i de här valen. Skälet till det var ju det att man hade drivit på i USA då för att männen skulle få rösträtt för man gick ut i krig. Och kvinnorna trodde också att man skulle få, få gå ut i krig mm. om man fick röster. Det tyckte de inte kändes så attraktivt? Nej, så att det finns alltid det här med, med liksom att det finns skyldigheter och det finns rättigheter. Och det är svårt att liksom se det, jag svårt att se det som så att, att den här beskrivningen av att män har förtryckt kvinnor genom tiderna. Utan livet har nog alltid varit ganska hårt för både män och kvinnor om man har samarbetat. Så den här beskrivningen av att, att säga kvinnokampen, att det har att göra med jämställdhet och så vidare. Jag, jag tror att det är en kvinnorörelse. Men skälet till att den har varit möjlig har nog att göra med den teknolo teknologiska utvecklingen, till exempel p-piller, man har liksom toaletter och, och, och så vidare. Och det har gjort att man har kunnat frigöra sig. Så jag, jag, liksom, nej, jag, jag delar inte riktigt den där bilden. Jag vet att jag är kanske lite. Jag är lite udda på det sättet Amen, udda, udda analyser
1: är Mycket välkomna här i fredagsintervjun Per Johansson Professor i statistik med mera Stort tack för att du var med i fredagsintervjun Tack, tack